0: Vo všet podcast. Rozhovory o všemošných miestach, šatočných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez polzek bol každý útorok v spolupráci so SMSK. Dobrý deň všetkým cestovateľom a poslucháčom je útorok a vy počúvate podcast. Moje meno je Nadia Hubočan a dnes vás s Tynou Hamárovou zavedieme do Ameriky.
1: Tému dnešného podcastu je populárny program Work and Travel, alebo Pracuj a cestuj, na ktorý sa každoročne vyberá mnoho študentov zo všetkých kútov Slovenska.
0: Tipy a odporúčania na tento program budú s nami dnes zdieľať aj Barbara Hamárová a Martin Štefanský, ktorí ho absolvovali v posledných rokoch hneď niekoľkokrát.
1: lepšie na Veľkú noc. Majonézový šalát a vedro s vodou alebo all inclusive a krásne more. Využite voľno počas Veľkej noci. Typ od dovolenka.sk Egypt all inclusive za menej ako 300 €. Naša cena je konečná, vrátane všetkých poplatkov.
0: Ahojte všetci, dneska vítam Tinu, Ahojte. jej sestru Barbaru a priateľa Martina. Čauťe u nás vo virtuálnom štúdiu. Čauťe. Čauťe. Je ja musím len teda na začiatok
1: povedať, že ma hrozne pobavilo Work and Travel, ako sa to prekladá, pracuj a cestuj. Pamätajte si najdeš že sme mali v dejepise takú jednu kapitolu, ktorá sa volala Modli. Nie.
0: Modli, modli sa a, a pracuj. pracuj, no.
1: <laughs> <laughs> hey, tak, tak sa mi to strašne pripomína. Ale dnes teda budeme hovoriť o populárnom programe Work and Travel teda. a Bude to možno trochu technickejšie, taký menej zážitkový diel, ale dúfame však, že informatívny a prínosný, najmä hlavne pre tých, ktorí sa na Work and Travel chystajú poprvýkrát a samozrejme aj pre ich rodičov, ktorí často financujú vstupné náklady na celý tento projekt. Ja som tam bola prvýkrát v roku 2010 a potom ešte ďalšie roky 2011 a 2012, čo znamená, že to bolo pred 100 rokmi, keď som bola ešte na škole. A my sme vtedy chodili do mesta Ocean City v Marylande a potom sme akože absolvovali rôzne výlety po Amerike. A bolo to super a ja som vždy na to chcela dať všetkým strašila odporúčaní a vlastne nakoniec aj Bašku sme ja to zmotala, keďže Baška je moja sestra
0: tak dneska dostaneš šancu povedať všetky odporúčania, alebo teda tvoja sestra dostane šancu povedať, pretože tá tam bola teraz nedávno. No, ale v skratke povedzme, že sa teda jedná o vízový program, v rámci ktorého po splnení určitých podmienok dostanete pracovné víza do Ameriky. Štandardne to býva na leto. Keď tieto pracovné víza vypršia, tak môžete približne mesiac cestovať. Ja som ten program tiež absolvovala. Bolo to také šialené leto vo Virgínii, Pracovala som v zabavnom parku. <laughs> A cieľ teda u mňa nebolo zarobiť, ale skôr vymeniť tento priestor v kancli a užiť si to leto, naučiť sa trochu viac po anglicky a, a pocestovať trošku. No, ale keďže to bolo v 2013, čo je dávna história, tak povedzte nám vy račej, čo ste tam robili, kedy ste tam boli a celkovo nejak zusumarizujte v skratke ten váš Work and Travel program.
2: No takže ja som bol na Work and Travel prvýkrát ešte v roku 2017 a potom sme sa rozhodli ísť spolu minulé leto, teda 2018 a Baška tam bola dokonca ešte aj rok predtým. Mm-hmm. No a podobne teda jak naďa, ja som sa tiež vlastne chcel vymeniť nejaký kancelársky priestor a vycestovať. Mm-hmm.
3: No a ja som vlastne, ja som strajila prvé dve leta, tak ako Tina spomínala, v meste Ocean City v štáte Maryland. No a tretie leto sme sa už rozhodli spolu vycestovať na západné pobrožie do mesta, maličkého mesta Cannon Beach v štáte Oregon. Uh-huh. Tie prvé dve leta som pracovala, prvé leta v pizzerii, ktorú mi odporúčila Tina. To bol vlastne môj main job. A našla som si second job ako čašnička v sushi bare. Druhé leto som už pracovala iba ako čašnička zase v inej rešte. A teraz tretie leto sme pracovali v pizzerii opäť. Mm-hmm. A mm-hmm. našli sme si second job, to bolo v Palacinkárni, tam sme robili cashierov. A potom sme si našli ešte tretiu prácu, a to bolo v takom fast foode, fish and chips, viac menej. Jasné.
1: Dobre, tak si úplne na úvod vlastne povedzme, pre koho je tento program určený, že kto na to môže ísť?
3: Mm, je to určené pre študentov, denného štúdia, vysokých škôl. V Čechách a na Slovensku, čo znamená, že aj Slováci, dajme tomu študujúci v Čechách, sa môžu uchádzať o program, ktorý je na
0: Slovensku.
2: Čo bol teda môj prípad? Uh-huh.
0: Pre porovnanie, iba ja som teda študovala tiež v Čechách a využila som teda Českú agentúru a absolvovala som pohovory na uh, ambasáde v Prahe, takže nie sú tam nejaké obmedzenia, môžete ich využívať obe, si myslím.
3: No a čo je dôležité spomenúť, podľa mňa je aj to, že keď sa uchádzate o tento typ víza, to konkrétne J-1 víza,
0: uh-huh.
3: tak nesmiete byť v medzieročníku bez toho, aby ste nemali zapísaný určitý počet predmetov. Čiže ľudia, čo sú napríklad a píšu len bakalárku alebo diplomovku, tak myslím, že sa ho nemôžu zúčastniť. Mm. Je to mi tam problém, keď, si, keď skončíš napríklad
1: bakalársky štúdium a pokračuješ na magisterské?
3: No nie je tam problém, keďže to bol môj prípad. Akurát no je. je to problematické, pretože ja som mala aj prímačky a tým pádom sme vycestovali až niekedy na konci júna, myslím, že 23. júna, čo bolo celkom neskoro, ale nebol to zase až taký mm. taký tragický problém. Čiže či nechci dokazovať, že pokračuješ štúdium, ako štúd
2: tam v podstate sa dokladuje tej agentúre potvrdenie o štúdiu. To znamená, že aj vlastne v tom období, kedy človek ukončí bakalárske štúdium a pokračuje plynule na to magisterské. Tak myslím, že každá asi vysoká škola vystaví proste študentovi potvrdenie o štúdiu mm-hmm. a to je vlastne jediný doklad, ktorý vo vzťahu k štúdiu ten záujemca travel predklada.
3: Oni vlastne <laughs> chceli zavádzať také nové pravidlo, lebo povedne si sa mohol tohto programu zúčastniť aj ako skončený absolvent vysokej školy, že mohol si vycestovať, myslím, že aj Áno, po piatom ročníku. Po
1: ročníku,
3: Ale viem, že oni chcú prísť teraz s niečím takým, že to nebude možné, lebo veľmi veľa týchto študentov tam potom ostávalo samozrejme na čierno. Aj takýchto kameratov
0: mám, nebudeme <laughs> menovať.
2: A upozorňujeme všetkých.
3: Na Miami a podobne.
0: Jasné. No takže jedna sa teda program iba pre študentov, iba pre tých, ktorí študujú jedné štúdium. No a predtým, než budeme riešiť zase nejaké ďalšie technické detaily, tak možno ešte a povedz Martin napríklad, čo konkrétne tebe tento program priniesol a prečo by si ho odporúčal absolvovať? Skúsme trošku namotivovať ľudí na to, aby tam vôbec premyšľali ísť.
2: Tak vlastne z oboch tých účastí som si vlastne priniesol kopec skvelých zážitkov. Spoznal som množstvo skvelých ľudí a teda máme veľa nových kamarátov z rôznych
1: z Mexika. Z rôznych sveta.
2: Hlavne hej, teraz posledného leta Mexičanov. Point je, že sme vlastne precestovali pomerne veľkú časť Spojených štátov mm-hmm. a teda pre mladých je to pomerne skvelá šanca si zarobiť dostatok peňazí mm-hmm. na, na vlastne takúto cestu. Jasné,
0: je tam viacero možností, čo si z toho môžeš odniesť podľa toho, čo sú tvoje priority. Alebo
3: ako ty na nakupovať každý deň v outletoch. To som mal vtedy také zlé obdobie, ale Hej. už ma to prešlo.
0: Tak môžeš nám porozprávať, že čo, prečo te, pre teba bol dôležitý work and travel program, okrem nakupovania oblečenia v outletách. Mala som nejaké oblečenie,
1: um, ale niekto bolo dôležité, pretože som sa ako keby naučila sama fungovať, starať sa sama o seba a hľadať si prácu a byť úplne v cudzom svete a hovoriť cudzými jazykom. Takže Jasne. ja mám pocit, že to bola taká skúška prežitia. Aj. Takže podľa mňa to na tom bolo super.
0: No pýtam sa preto, že človek sa často stretne s tým, že ľudia idú do Ameriky na work and travel a, a majú veľké očakávania, čo všetko bude za mlákov a či už je to zo zárobku alebo z toho, že ľahko nájdu prácu, že prídu, alebo počuli to od námi, od kamarátov no, a potom zistia, že to tak úplne nie je. Tak viete nám niečo povedať aj o tom, čo teda od work and travel možno neočakávať alebo a, kde očakávania mierniť?
2: Ja som presne takéto očakávania najmä pred tým prvým letom mal. Po prvých týždňoch som pochopil, že to sa asi nie celkom naplní, táto táto moja predstava. Jasné. Len by som ťa ešte možno popravil, ono to už teraz nefunguje tak, že človek tam môže vycestovať bez toho, aby mal tú prácu dohodnutú vopred. To znamená, že človek tam do Spojených štátov už prilieta s tým, že proste nejakú prácu má. Samozrejme to, čo si spomínala ty, sa teda týka hľadania nejakého si dru prípadne pre mm-hmm niektorých ľudí aj tretieho jobu.
3: Nás.
2: Čo sme boli teda aj my, no? Jasne. Ale ako, čo sa, čo sa týka tých, tých jobov, tak tú prácu hlavnú, na ktorú boli vystavené víza, stále je to možné zmeniť. Mm-hmm. To bol vlastne aj môj prípad.
3: A povedz, kde si bol.
2: Kde si bol? Ja, no tak, ja som to prvé leto pracoval v Marylande, na východnom pobreží a to je vlastne area známa krabmi. Pracoval som v takej seafood reštaurácii v kuchyni, zabíjal som tie kraby. To znamená, že... Ja. No, tak... Mne, mne to bolo ľúto.
0: Akože rada ich jem, ale, ale nie... Mne to bolo
2: tiež ľuto no, prvých tak, Takých prvých, asi prvých 5 minút a potom proste už je to ako práca, takže... Človek... Takže
3: váš Dream Job. Pozdravujem všetkých našich vegánskych poslucháčov. Presne tak,
2: no. Ale
1: teda, že akože, nerobil si to dlho a dostal si sa z toho rýchlo, hej.
2: No, ja, akože, ja som sa v tej práci v podstate aj našiel. Celkom som sa s tým, s tým stotožnil, akurát.
1: Toto tebe veľa hovorí, tý... Martin. Vítaj, vítaj v rodine.
2: Ja, tie, tie pracovné podmienky boli ani boli ničom. Tak ďakujem
0: od tých negatív poďme k príjemnejším veciam. Spomenuli sme, že po skončení práce môžete v rámci programu Work and Travel cestovať približne mesiac. A pre predstavu tak porozprávajte. baška možno začni, kde všade ste boli a čo ste videli.
3: No vlastne takto prvé leto som cestovala ešte bez Martina, keďže on tam nebol. A vtedy sme cestovali takýmeš road trip po západnom pobreží, čiže cestovali sme do Vegas. Odkiaľ sme potom išli nejaké národné parky a smerom na LA. Odkiaľ som ja potom už letela domov. Mm-hmm. Ďalší rok, keď už sme cestovali aj s Martinom, tak sme sa rozhodli ísť opäť na západ do týchto národných parkov a robiť to také, také hutnejšie, mm-hmm. že sme ich videli viacero. Čiže mňa dosť zaujali napríklad Bryce Canyon alebo teda známy Grand Canyon. A uh, veľmi sa mi páčilo San Francisco.
0: San Francisco je úžasné.
3: Hej, bolo to super. Ale samozrejme, okrem toho sme cestovali aj počas toho, ako sme pracovali. Čiže boli sme na nejakarských vodopádoch, to bolo krásne. Boli sme vo Washingtone, boli sme vo Filadelfii uh-huh. Mm, mňa celkom zaujala aj zabavený park Busch Gardens, som pracovala. No toto si myslela. No, no tam
0: bolo parádne.
3: To bolo no, super.
1: Ja, ja som tam bola.
0: Ale to bola stranda, lebo ja som sa dala výzvu. Ja ne- nemám rada ľudí všeobecne, keď akože sa s nimi mám tak stretávať na častejšej bázi. Takže a väčšinou <súdňa> tak. práce, ktoré no ti ponúkajú, nie sú úplný ideál. Ešte
1: si mohla jesť čistiť ryby na aliašku, ale to podľa mi tiež nebola veľká výhra.
0: Mohla som, no, ale to zase tak Úplne to, čo som chcela, akože byť aj v teple. No, každopádne vybrala som si, že Games Host. To sú také tie, že hačeš loptičky do diery, alebo také tie strielacie hry a také ako akože kolotočarské. Bola som v podstate kolotočár dva mesiace. Nakoniec som to skončila takže som hrala futbal s deťmi. Asi dva mesiace, mhm. tak toľko môj prípa- príbeh. Späť. Náspäť highlightom. Martin 10. cestoval.
2: Podľa mňa záleží, kde sa teda človek v tých Spojených štátoch ocikne, lebo podľa mňa všade sa dajú nájsť nejaké, nejaké zaujímavé miesta. A keď je človek na východnom pobreží, ako sme boli my prvé leto, tak určite mesta zo západ, na západnom pobreží z tých národných parkov za mňa určite národné parky v štáte Utah. Mm-hmm. Teda Bryce Canyon, Zion National Park, môj obľúbený je aj Josemický národný park, mm-hmm. ktorý je tak severnejšie, v severnejšej časti Kalifornie. No a čo sa týka z miest, tak oveľa viac sa mi páčili mesta na tom západnom popreží, ako už bolo spomenuté, no, San Francisco a taktiež na Silicon Valley, koho teda zaujímajú to,
0: hej. Tie
2: technologické startupy. A boli sme sa pozrieť vlastne tiež na Stanfordskej univerzite, mm-hmm. aj v, vlastne v sídle Google, pár. Blokov ďalej je sídlo Facebooku. Taktiež tam má sídlo aj YouTube. No, to je všetko proste na jednej kope. Mm-hmm. Toto leto minulé teda sme videli vlastne miesta a národné parky v štátoch Oregon a Washington tiež na západnom pobreží. Mm-hmm. Za mňa určite highlight Crater Lake, kráterové jazero teda v Oregone. Potom sme išli vlastne po 101 hlavnej ceste po pobreží, ktorá spája vlastne... Mesta na pobreží až do kanadského Vancouveru. No a tak to, to sama o sebe, tá cesta je proste skvelá.
0: To je super.
3: No a samozrejme som nám páčilo veľmi aj Hawaii, kde sme mm. išli minulé leto. Potom ako sme skončili v Kanade, tak sme sa vlastne vrátili ešte do Sietlo, a odtiaľ sme leteli na Hawaii, takže to bolo super.
0: Hej, to som sa šla spýtať aj ty, lebo týna, ty si stanovala na Hawaii, že? Tiež taký uh, trošičku netradičný trip po work and travel.
1: Hej, hej, to som vlastne nespomenula, keď som hovorila o tom, že čo z toho work and travel máš, tak uh, jasne, že jednak tú skúsenosť a potom je to super aj na to cestovanie a presne by som povedala, že môj najobľúbenejší výlet bol na Havaj, ten tretí rok, keď sme boli taký skúsenejší. A to sme sa vlastne rozprávali v podcaste, <laughs> v prvej sérii, tak môžete si vypočuť. Ešte by som pridala možno na tom východnom pobreží, mi sa veľmi páčili mesta Boston a Chicago.
0: Hey, no a ja ešte doplním takú ďalšiu alternatívu, čo som napríklad ja absolvovala, a to je plavba. Dá sa plaviť z Miami typicky a môžete ísť do Mexika, lebo a ja som mala to šťastie, že som videla Trix and Kajko z Jamaiku a Bahami a to bolo tiež skvelé za úžasné ceny. Uh, all inclusive, keď pracujete dva mesiace, tak potom taká dovča.
2: V podstate, hej, čo, sa, čo sa týka tých plavieb, tak... To by som možno len doplnil, že v septembri prichádza o, vlastne sezóna hurikánov. To znamená, že niektoré plavby boli aj zrušené práve kvôli, kvôli hurikánom. Mm-hmm. Museli ich prečkať buď na Floride alebo, alebo proste v tých o, okolitých prístavoch. To znamená, že nie vždy tieto cestovateľské plány všetkým výdu.
0: No, Dnešný podcast sme ale tak poňali trošku netradične, pretože existuje strašne veľa webov a facebookových skupín, kde nájdete rady a informácie o, o tom, ako work and travel funguje, ako sa tam dostať a ako všetko zariadiť. A fakt odporúčame preštudovať si to pred tým, ako pôjdete alebo keď sa ešte rozhodujete len. No a mne sa dneska skúsime zosumarizovať také praktické rady a možno aj zaspomíname na to, čo boli výzvy, ktorým sme čelili, a ako sa im da vyhnúť. Takže ešte na začiatku týchto praktických hráci, povedzme, ako získať víza na work and travel. Blažka, začni možno.
3: No na výber sú dve možnosti. Buď si človek môže môže prácu hľadať sám, čo vlastne bol môj prípad prvé dve leta, alebo môže ísť cez agentúru, respektíve vždy ísť cez agentúru, ale v tom druhom prípade, či agentúra nájde prácu, čo je tá drahšia varianta. Áno. To sme absolvovali toto posledné leto, pretože bolo dosť náročné si nájsť prácu na západnom pobreží bez toho, aby, aby sme mali nejaké kontakty. No Čiže to prvé leto mi dala kontakty Tina, tým, že tam predtým bola mm-hmm. tiež myslím, že tri leta po sebe. Mm-hmm. Ale na tom západe je to fakt ťažké si nájsť tú prácu, preto by som vypichla, že ak ma niekto záujem ísť napríklad niekam do LA alebo prípadne do toho Oregonu, tak odporúčam, aby sa uchádzali o... O tento program dostatočne včas. Mm-hmm. O, agentori väčšinou otvárajú svoje aktuálne programy niekedy začiatkom novembra, čiže odporúčam sa rozhodovať už v tomto období. Mm-hmm. No a predtým, než absolvuješ vízový pohovor, tak ti musí zamestnavateľ poskytnúť už spomínaný job offer, čiže pracovnú ponuku, kde je stanovené, koľko hodín budeš robiť, aký je tvoj plat, čo bude naplňovat tvoje práce. Well. No a taktiež agentúry dbajú na to, aby si si zakúpil cestovné poistenie. To je, Jasne. To je podmienka toho, aby si mohla vycestovať. Čiže riešite cestovné poistenie, všetky poplatky za služby agentúry, riešite poplatok za víza a musíte mať samozrejme kúpenú letenku, uh-huh. čo odporúčam riešiť dostatočne včas, pretože z vlastnej skúsenosti väčšinou tie letenky boli lacnejšie, keď sme ich kupovali dostatočne vopred.
1: Uh-huh. A aký je asi taký najvhodnejší čas, kedy by si povedala, že sa majú tieto veci riešiť?
3: Koncom novembra, začiatkom decembra by som povedala. Ešte január mm-hmm. je v pohode, ale potom už je to
1: ťažké si myslím. Mm-hmm. A teda začneš postupne, kúpiš si program, potom, dajme tomu, zaplatíš si letenku a až potom si kúpiš poistenie. Že takže nie, nie sú tie výdavky úplne hneď nárazové v ten jeden mesiac, ale že môžeš to rozdeliť ako keby postupne,
3: Hej, my keď sme si napríklad kupovali teraz ten drahší program, kedy ti agentúra hľada prácu... Čo nie je úplne také, že povieš si, že chcem robiť čažničku v luxusnom hoteli, ale oni ti ponúknú nejaký, nejaký zoznam aktuálnych ponúk a môžeš si to jednak vyberať ty, a potom čo vlastne musí potvrdiť zamestnávateľ, ale tak či si ťa môžu vyberať tí
0: Hej, Ja som takto išla práve do Bush Gardens, do toho zábavného parku, že som si vybrala, na akú pozíciu sa hlásim a potom dokonca to bolo osobne, takže Američania došli zo zábavného parku a robili s nami osobne interview. Bolo to celkom formálne, a si chceli zistiť, či nie sme nejakí úplne divní. Vy ste museli nahrávať nejakú videonahrávku, že?
2: Hej, hey, no, takú nejakú videovizitku, no, kde išlo primárne o to nahradiť ten celý proces, ktorý spomínala teraz Nadia. My sme tam vystupovali ako dva profily proste spolu. To, to znamená, že ak chce niekto nejaký pár alebo nejakí proste dobrí kamaráti vycestovať spolu, hm. tak ich profily sa dajú spojiť.
1: Mm-hmm. Viete povedať možno, aký je celý ten vstupný náklad? Letenky, poistenie, víza a aj program dokopy? Že koľko vás to stálo na posledy,
3: tie najaktuálnejšie ceny? No čiže tá celková suma, by som povedala, že bola... Cca 1500 eur.
2: Mm-hmm. S tým, že ale my sme mali dosť drahú letenku, keďže sme leteli z Európy cez vlastne celý oceán a celý americký kontinent.
1: Mhm. Jasne. V podstate, keď niekto letí na východné pobrežie, tak to môže byť lacnejšie a tiež je rozdiel, že vy ste mali ten program, ktorý už má prácu zahrnutú, čiže keď si kupujete bez toho, tak je lacnejšie tiež. A podľa mňa sa môžeš dostať na nejakých 1200 eur, 1100. Aspoň tak som ja platievala, keď som chodila. Platívala. Dobre, ďalšia vec, ktorú asi musíte riešiť hneď po prilete, je ubytovanie. Tak ako sa to rieši, čo najjednoduchšie. Máte nejaké odporúčania? Pre tých, ktorí ubytko záňajú? Je to dobre sa zabezpečiť asi ešte do Slovenska?
3: No, to je kapitola sama o sebe, keďže je to dosť komplikované veľakrát. Ubytko v Ocean City bolo pomerne jednoduché vybaviť. Samozrejme, v každom prípade odporúčam záujemcom si ubytovanie vybavovať vopred. A to, či už cez nejaké Facebook skupiny v Ocean City fungovalo veľmi veľa študentských agentúr, ktoré to zabezpečujú. Dokonca tam žijú aj takí slováci, ktorí to zabezpečujú tiež. No tie ceny sú dosť drahé na to, ako to ubytovanie vyzerá, ale platí tam zase pravidlo, že čím ideš bývať ďalej od downtownu, čiže od toho hlavného miesta života, tak tým je to ubytovanie lacnejšie a tým je to ubytovanie krajšie, takže má to svoje výhody. Uh-huh. No a čo sa týka uh, ostatných miest, tak tiež je možné si v tom programe odškrtnúť to, že ti zabezpečia aj ubytovanie, že vlastne hľadáš len také ponuky, ktoré sú s ubytovaním. Uh-huh. No a nám sa stalo minulé leto, že uh, ona to mala uvedi- dené tá zamestnávateľka v Oregone, lenže nám s tým pomôže. Housing to assistance. In... Housing assistance. Mm-hmm. No skončilo to tak, že sme nevedeli nájsť ubytovanie, bývali sme 3 mesiace v karavane, ktorý nám ona kúpila. Čoš, vy bývali ste 7 v karavane. Nie, My, bývali to... sme 5 v karavane. Ah, 5,
2: tak pardon. <laughs>
3: ano, bolo to dosť zaujímavé. A nie, úplne príjemné vždy. <laughs>
0: Takže aj vy ste mali chvíľku kolotáčarí, nielenia. Hey.
3: A, tým, že sme mali tri práce, tak sme tam netravili skoro žiadny čas, čo bolo super.
0: A potom, čo sa týka komunikácie v angličtine, tak a, aké to bolo, keď ste tam prvýkrát došli a zrazu sa to na vás všetko vyvalilo?
2: Tak, akože v pohode to záleží potom od, od toho, ako, je, ako si človek verí. Ja mm-hmm. som bol s týmto celkom v klidku. Baška predpoklávam tiež, takže tá mm. úroveň tej anglič- angličtiny sa... Testuje už v priebehu vízového pohovoru na americkej ambasáde. Proste tiež sa ten konzul opýta 3-4 otázky a aj na základe toho proste udeli alebo neudeli víza.
1: Vy poznáte niekoho, kto nedostal víza na základe toho, že neprešiel jazykovým testom?
2: To prvé leto, keď som išiel do USA, tak na tom prvom pohovore tam vybalil nejakú jednu otázku na holčinu, ktorá proste ostala stať, ako obarena a on jej proste iba povedal, aby sa postavila bokom.
3: Proste nerozumia. Ale ja poznám, niečo. ľudí, vedeli nevedeli mm. absolútne jazyky a v pohode ich zobrali a naučili sa počas leta. Naspäť prakticky
1: radám, teda čo nejaký telefon a data. Uh, že ako ste to riešili ja viem, že napríklad my keď sme tam boli ten prvý rok tak uh, z 10 člonej skupiny iba jeden človek si kúpil sim kartu ale pozor, <laughs> bol to bol <rok> 2010 <laughs> fakt dávno a my sme vlastne medzi sebou vôbec je komunikovali nie, akože by sme si volali, alebo čo? Tak je od sme,
0: dino, dino old
1: school, old school a volali sme si niekedy z telefónnych búdok a takéto halóze. Takže ako sa, to, ako sa to rieši teraz v 21. storočí, prosím vás.
2: Jasné, no, tak uh, u nás, alebo tie posledné dve leta, to bolo práve naopak a Sim karty si vybavoval v podstate každý, a určite odporúčam kúpiť si nejakú americkú, americké číslo. Jednak niektorí zamestnávateľia to už aj požadujú.
1: A tie ceny sú asi nejaké rovnaké?
2: Mne sa už dve leta po sebe osvedčila, ako ponúka nejaký, nejaký balík za o, do 15 dolarov.
0: Mhm. Jasné. No a potom čo s výplatou a platobnými kartami, lebo a, väčšinou je človek platený raz za dva týždeň, nie raz za mesiac. Za týždeň. Niekde. Alebo týždenne presne tak. A ako ste dostávali výplatu a ako ste si ukladali potom mm. tie peniaze?
3: No je to presne tak, ako hovoríš, že je to každé dva týždne s tým, že keď si čašník, tak máš každý deň nejaké typy, ktoré teda nechceš mať doma. Jasné, typy teda hej? A hej, hej. Čiže odporúčam si otvoriť určite účet. Ja som mala otvorený účet v Bank of America taká sieť, čo prosím, má bankomaty po celej Amerike aj pobočky. Mali sme to zadarmo tým, že sme boli študenti, respektíve, že sme mali tie študentské víza. Mm-hmm. Potrebuješ na to jednu veľmi podstatnú vec, čo je vlastne social security number, mm-hmm. čiže nejaké tvoje identifikačné číslo. Mal by si si to cez prvé dva týždne alebo začiatkom svojho pobytu vybaviť. Potrebuješ samozrejme pas s vízami a pre istotu by som si vzala aj a job od zamestnávateľa. Hmm. To social security number ináč
1: ti ostane na celý život. Vlastne už ho potom máš, keď sa vraciaš opakovaním do Ameriky, tak vlastne ho môžeš používať. Jasné.
2: Vybavuje sa to na social security administration, ktorá vlastne spravuje určitú oblasť. Hej, Je to ako ekvivalentom by som povedal, v nejakom okresnom meste.
0: Klientské
1: centrum.
2: No.
0: <laughs> Ešte čo, čo je treba povedať, aby ľudia neboli prekvapení, že je celkom bežné dostávať výplatu ako šek. A ten šek potom ukladáte, takže nezláknite sa, že váš zamestnávateľ je nejaký netransparentný, keď vám neposiela peniaze priamo na účet, pretože v Amerike alebo celkovo v Severnej Amerike dosť fungujú šeky a je to pomerne bežné, je, bežný spôsob výplaty.
3: Ináč je zaujímavé, že tie šeky si potom už môžeš nahrávať na účet aj cez aplikáciu. Ale inak ich môžeš vložiť do
1: bankomatu a ten bankomat ti to načíta a pripíše účet peniaze. Hej. Čo? <túžil> no A keď už sme, keď už sme pri, tom, pri tých peniazoch, tak uh, povedzte, že aká je hodinovka, aká je vlastne tá minimálna mzda pre študentov Work and Travel.
2: Vieš, čo záleží od jednotlivých štátov? Ja mám pocit, že na tom východnom pobreží sú tie hodinové mzdy minimálne nižšie. V tom mm-hmm. lete 2017 som v Marylande zarábal 9,5 dolára na hodinu. A v, Re- v Oregone minulé leto sme mali 11 dolarov mm. na hodinu.
3: Čo by som odporúčala je, tak ak chcete roviť choďte na západ pretože je, tam je sice nejaká minimálka cca 10 dolárov aj v tom Marylande, na východe a podobne, ale oni majú nejaké výnimky pre čašníkov, keďže ich potrebujú veľa v týchto mestách, ako je Ocean City, Virginia Beach a podobne, čiže oni im dávajú z nejakého dôvodu na hodinu len 3,5 dolára, čo na západe tak nefunguje. Na západe ti dajú ako čašníkovi mm, normálnu sadzbu nejakých 10-11 dolárov, plus máš tipy a vlastne všetko ostáva skoro od tebe. Čiže v Amerike je
1: strašne populárne dávať prepytné tam v podstate úplne všetci takmer až povinne niektoré reštaurácie to dokonca aj povinne nechávať sprebitné prečešníka. a tak vlastne si najlepšie mm. zarobíš, keď, keď vlastne to si dobrý tak dostávaš peniaze na
0: viac hey, no, Štandard je okolo 15% No a pre predstavu teda sa teraz pobavme o nákladoch na život ktoré tam máte a koľko ste ušetriť povedzme percentuálne z hodinovej mzdy alebo akokoľvek by ste to načrtli.
2: No, no. Percentuálne z hodinové mzdy ti asi... asi Presne nepoviem. Každopádne, ale tak pre predstavu, prostě nás v tom Marylande na východnom pobreží stalo ubytovanie na celé leto nejakých 1600 dolárov. Mm-hmm. Čo sa týka nejakých nákupov, proste v supermarketoch, tak tam necháte úplne bežne na nejaký nákup dvoj-trojdňový, takých proste 30 dolárov. Čo sa týka nejakej večere, tak to vás kľudne pre dvoch môže aj, aj 50 dolárov. Mm-hmm. Vo fast foode sa viete nájsť tak do 15 úplne kľudne za, za nejakých za Marylande.
1: Tak prejdeme na tú príjemnejšiu časť a teda cestovanie. Zapakujme si ešte raz vlastne, ako funguje tá cestovacia časť Work and Travel. Kedy ju môže človek absolvovať, na ako dlho, aká môže ísť?
3: No môžeš to absolvovať, keď ti skončí práca, ktorú si vykonavela cez to leto. Ono to oficiálne je tak, že keď máš na offery prácu do 15. septembra, tak by si nemala odísť skôr. Mm. Ale väčšinou sa s nimi dá dohodnúť a väčšinou sme odchádzali tak nejakého 5. septembra a prípadne môžeš ísť už aj v auguste. Mm. Uh, no a máš na túto cestu 30 dní, kedy ti stále platia tie pracovné víza, len sa zmenia zrazu na cestovné. Mm. Uh, problém je, keď chceš ísť na zaocánsku loď, ako bola naďa, vtedy potrebuješ aj vybaviť si ESTA víza. A taktiež, keď sme vlastne cestovali do Kanady, tak sme si potrebovali
0: vybaviť etu. Hej, ono je to vlastne cestovacie povolenie. A visa waiver, 25 dolarov, ja myslím 15 dolárov stojí, myslím ESTA, a asi 7 kanadských dolárov alebo 8 stojí ETA. A každé platí na 2 roky.
2: Hej, a ešte, čo sa týka tej ety, tak to som bol teda kanadské jety, tak bol som celkom prekvapený, pretože tá sa zakupuje iba v prípade, že do Kanady prilietate. Uh-huh. A my sme do Kanady pricestovali autom a nič sme nemuseli platiť.
0: Už sme si povedali, že aké miesta boli asi vaše highlighty a odporúčali ste road tripy a podobne. S akým rozpočtom treba asi počítať na tieto výlety?
2: My sme teda cestovali pomerne low costovo V jednotlivých tých národných parkoch sme prevažne kempovali. Mm-hmm. V mestách klasika proste na Airbnb. Čo sa týka toho posledného výletu, kedy sme vlastne trávili na tom Pacific Northwest a Hawaii, tak to nás vyšlo asi okolo 4 dolárov. Mm-hmm. A tie americké národné parky a tie mesta v Kalifornii, tak to nás vyšlo asi okolo 3000 3500 uh-huh. dolárov.
1: Ešte v rámci dopravy ma celkom zaujímalo, že vy ste si požičiavali auto. Vy ste nešli úplne cez štandardné požičovne, cez čo ste si požičiavali auto?
2: A hlavne na Havaji sa nám osvedčilo požičiavací auta cez aplikáciu Turo. Skrátka by som to asi definoval ako Airbnb proste pre auta. Uh-huh. Znamená, že miestni lokálni ľudia tam proste požičiavajú svoje auta je to pomerne lacné, nevyžadujú žiadne kreditky ani nič podobné máte tam účet, do ktorého nahráte debetnú kartu a proste z neho sa vám potom stiahne. Dá sa tam o, zaplatiť o, vlastne full poistenie mm-hmm. takže veľmi pohodlný spôsob.
1: Čiže aj to aj lacnejší, je lacnejšie ako normálne požičovna?
2: Je, je to podstatne lacnejšie, jediná nevýhoda toho túra spočíva v tom, že to auto si požičiate v mieste A a musíte ho vrátiť v mieste A. Mm-hmm.
1: Dobre. Ideme sa baviť o jedle. Toto musíme spomenúť, že Nadia nás už opustila v tejto časti, lebo musela utíkať do práce. Takže jej obľúbenú pasáž budeme musieť, bohužiaľ, prejsť bez nej. Takže povedzte mi, obidvaja, alebo paška, že čo vás nejako zaskočilo a čo vás príjemne prekvapilo v Amerike?
3: Neviem, čo ma zaskočilo, ale prekvapilo ma tá obrovská variéta rôznych reštaurácií. Mm-hmm. Na každom kroku máš čínske, mexické, indické jedlo, čokoľvek, čo ťa napadne. Napríklad ja som mala dobrú skúsenosť s pizzeriami, vždycky boli celkom kvalitné. No a taktiež, na čo som si ujíždela, bolo hawajské tradičné jedlo poke, ktoré mm-hmm. bolo na Hawaji faktže brutálne. A taktiež nemôžem vyniechať americký tradičný filiči <súdana> steak, čo pre poslucháčov, pre vysvetlenie je niečo ako bagueta s hovedzím mesom a stala síra, Hej, strašná roztopená kýmnožstvom síra, kýmnožstvom
1: síra na vrchu, ktorá sa je to najlepšie. je to strašne dobré. Hej, čiže je celkom, aspoň t- mňa to prekvapilo, keď som tam prišla, že oni nejde naozaj iba burgre, ale majú tam veľa jedál. A čo má, čo bola celkom sranda, keď sa sa pýtal Američanov, že čo oni považujú za svoje nejaké akože tradičné jedlo, tak povedali, že pizza a pasta. Akože cestoviny a pizza. Takže celkom sranda, ako je tam tá talianska kuchyňa, akože mega infiltrovaná.
2: Čo mňa napríklad zaskočilo, keď si sa teda pýtala, keď som vlastne videl v Ocean City, v Marylande McDonald's, tak to bolo proste pomerne fakt, že stoka. Uh-huh. Kdežto, akože u nás... Celková tá sieť vlastne pôsobí dojmom celkom luxusného fast foodu. Hej,
1: tam je to úplne to najposlednejšie, čo, čo si kupuješ.
2: Čo je ešte fajný, tak v, vlastne v Ocean City uh, fungovali kostoly, ktoré uh-huh. ponúkali jedlo alebo z, väčšinou to teda boli uh-huh. raňajky tým J1 študentom, ktorí tam boli proste na work and travel. To sme si vlastne celkom obľúbili, to sme na to chodili dosť, dosť často v podstate vlastne každé raňajky. Uh-huh. Šetrilo to čas,
1: to toto, toto bola úplná halus, lebo ja keď som prvýkrát o tom počula, že baptisti ponúkajú rani, za zadarmo, tak by sa ako svoju dušu upísať proste nikde nejakému kostolu. Ale tak v skutočnosti vôbec neboli, to boli len... To boli zlatí ľudia. Dobrovoľníci, boli... ktorí vlastne v rámci svojho voľného času robili, robili
2: jedlo pre a, no. študentov
1: a spievali. A spievali
2: popri tom a chceli, aj, aby aj my sme spievali, ale tak proste keď má človek...
3: Zvodná, ale nespievali sme.
2: Tak ja som mal plné ja práženice alebo niečo, tak proste...
3: Ej, a Som ne, nemusel.
1: Teda. A tiež teda, aby ste si nemysleli, že to bolo nejaké, nejaké odpadky, tak to boli normálne, že oni, oni varili, Fakto, varili v takých školách, alebo čo to nie, alebo to bolo vlastne nejaká...
2: To boli kostoly, že... To bola
1: fara. <laughs>
2: tak, no. a ja
1: si dokonca pamätám, že to bolo v Ocean City, každý deň iný kostol varil jedlo pre študentov a sme mali taký, akože harmonogram na Pre
2: presne, 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 to sme, to sme mali
1: aj deň, nikam Ešte jedna téma, Niekaj sa týka jedla a to je priberanie. No sa tak hovorí, že v Amerike sa proste vyžerieš do neprečetnosti. Tak mali ste s takýmto nečistým kúsenosť aj vy?
2: Podľa mňa všetky dievčatá tam priberú a všetci chalani tam schudnú. A to
3: je... Neuraz sa bočku.
2: <laughs> ale musíš...
3: No ja si, myslím, ja si myslím, že som druhé leto naozaj schudla. To prvé a trete leto sa nemusíme baviť, ale to druhé leto... Som schudla, pretože som robila čašničku a denne som nabehala dosť veľa kilometrov, si myslím, takže mm. to bolo podľa mňa badateľné. Mm. Minimálne hey, pre moje hey, okolie, neviem, či hey. pre Martina.
1: <laughs> ale tak je ten problém, že tam všetci funguje na takom tom fast foode v podstate, nie? Že to je také najjednoduchšie.
3: To bolo super, že našu strahu to minulé leto zabezpečovali zamestnávateľia, no ale problém bol ten, že my sme tam boli v kuse, pretože sme mali tri práce, tak sme mali vlastne Žiadne, žiadne voľno, žiadny day off asi počas dvoch mesiacov uh-huh. a my sme teda nemali kedy ísť na obed čiže sme mohli jesť buď pizzu alebo palacinky alebo fish and chips <laughs> takže to nie je úplne <laughs> robio Pavel. Hey.
2: Tam potom človek ocení <laughs> segedin a halúšky. A nejaké halúšky no.
1: Môžeš si tam variť, že je to také jednoduché ísť do potravy, nakúpiť si a potom akože si variť doma? Robili ste to aj
2: tak? Určite, určite. Ako to len si človek musí proste nájsť čas a, a chuť.
3: A nemôžeš bývať v karavane ešte. <laughs> a presne.
2: Ne, Nezdieľať jeden malý karavan uh, s ďalšími štyroma ľuďmi. Asi tak, no. A p- tie brinzové halušky si tam teda neurobíš, no tak... Jasné. Mm.
1: My sme aj jeden rok robili, lebo tam niekto ilegálne doniesol brinze, myslím, že všimol. A takže sme robili veľkú, veľkú party s brinzovými. Alebo potom
2: ešte, potom ešte akože v tých veľkých mestách, kde žijú nejaké komunity proste Slovákov, tak tam oni majú proste tie šopy a podľa mňa tam, tam nejaké takéto podpultovky asi nakupíš.
3: Ešte v
1: obchodoch, keď ste kupoval nejaké potraviny, tak vás niečo prekvapilo? Bolo tam niečo iné ako nejakých slovenských potravínach, na čo sa musíš zvyknúť?
3: Majú tam strašie veľa sladkostí, majú tam to také sladké pečivo, ktoré je nechutné, nemajú tam žiadne žemličky, ani sladinové rožky, ani nič podobné. Ani chleba. Nie, no. a čo treba povedať, tak oplačí sa kupovať jedlo aj teda nejaké vybavenie do domácnosti, dajme tomu v dolar shopoch, čiže tam všetko stojí dolar a kupovala som tam presne sladkosti aj nejaké ďalšie potraviny. A v Ocean City sú dokonca aj obchody, kde ti dajú veci zadarmo, pretože tam sú, ako sme spomínali, dobrí ľudia. <laughs> takže je tam aj obchod, kde ti dajú denne. Máš nárok na tri veci zadarmo, myslím, že. Oh, fakt?
2: Hej, ale ono, sú to tí istí ľudia, ktorí sú v tých kostoloch, takže tých ľudí stretneš ráno na ranajkách a potom si tam ideš v čase obeda, akože po tri konzervy a proste ste najväčší kamoši po, po dvoch týždňoch.
1: <laughs> Dobre, prejdeme na party časť Work Travel v Amerike ktorá je podľa mňa veľmi signifikantná, musím uznať, lebo akože je, je to fakt sranda. Celý ten Brooklyn and travel program, ak máš dobrú skupinu ľudí a bývaš na nejakom veľkom dome, tak je to naozaj veľmi vážny party life. Ale teda vysvetlíme si, že možno ako je to s tými obmedzeniami teda v Amerike, čo je veľmi striktne zakázané a vlastne ako môžeš sa dostať k nejakému alkoholu vôbec.
2: No, čo sa týka samotného alkoholu alebo nakupovania alkoholu, tak existuje tam na to špecializované obchody, takzvané liquor story. V nich sa dá nakúpiť všetok tvrdý alkohol, aj vína, aj piva. Do liquor je vlastne oprávnený vstúpiť každý kto má zo so sebou pás, v ktorých má proste víza a kto má proste 21 rokov a viac. A to isté, to isté do klubov.
3: No, ale sú tam aj také obkluky. Keď chceš, tak si nájdeš nejaký spôsob. Prvé leto som pomýšla mm, 19-ročná, čiže som nemohla piť vôbec. A to druhé leto som oslavovala 21. v septembri, ale až na konci našej cesty. Ale aj tak sa mi som tam podarilo prepašovať do nejakého baru. A taktiež v hľadne v Ocean City sme mali kuse nejaké house party, To bolo vždycky iný deň na inej ulici. Bola party či u Slovákov, či u Rumunov, či u Hocikoho. Všetci sme sa poznali. Niekedy to tam dosť kontroluje polícia, takže vám potom prídu vynadať. Alebo vás zatknúť. No... A tiež neodporúčam vynášať alkohol na ulicu, lebo tam je zakázané piť na verejnosti. To je tam naozaj dosť striktne dodržiavané.
2: Toto tam, to, to, to tam úplne hročia. To, to som mm-hmm. bol taktiež prekvapený, že otvoriť si pivko na na pláži proste
1: to neexistuje
2: tak ako to nepri... Ej, neprichádza do uvahy no.
1: my sme mali takú skúsenosť, že kamarát Šimo pil pivo, vychádzal z domu vystúpil proste dva kroky na chodník dopil to pivo, hodil ho do koša a prišiel policajt, že 100 dolarov za pitie na verejnosti no,
2: tak to ob- obstále ešte obstále ešte dobré, no.
1: Poďme si nejaké záverečné tipy, ak máte ešte, ak ste už nevyčerpali všetko, lebo toto bol naozaj veľmi informačne nabitý podcast, uh, tak možno nejaký, nejaké odporúčanie pre tých, ktorí sa chystajú do Ameriky a ktorí sa chystajú cez work and travel program.
2: No tak, ak sa... <laughs> čo
1: až? Jebe, ja práve
3: čítam typ.
2: Nebrat na cestu. Na cestu
3: autom. Maslo. čo sa si stalo.
2: Prosím, zvážte kúpu masla a akéhokoľvek jedla, ktoré sa môže vlastne v tom teple počas dvoch, troch dní totálne skaziť alebo proste znechutiť vám akékoľvek gastrozažitky.
3: Aby sme si to ujasnili, tak naše ráno bežne vyzeralo asi tak, že sme sa zobudili, v stane, dali sme si nejakú provizornú hygienu a potom sme sa išli na jesť. Pamätám si doteraz, ako sme sedeli v Arčís a chlapci vyťahli z auta už po dvoch týždňoch tie chleby, ktoré vyzerali ako spočené chleby. Ale ktorým
2: sa absolútne nič nestalo. Proste. Ani náznak plesne, aj tie chleby takto vyzerali aj po dvoch rokoch, mám pocit.
3: Vyťahli maslo, ktoré vlastne už nebolo maslo, to vyzeralo ako nejaké tekuté vajcia, pretože bolo totálne roztopené, takže si sa nemusela vôbec naťara, takže si si vlastne poliala spočený chlieb tým maslom a, čo, a, dali, a dali ste si k tomu tú nejakou. Takže toto bolo fakt, že kombod na nezaplatenie. Takú kuchyňu mi
2: teraz spravila s
1: tým.
3: Zakončili sme dobre túto časť jedla.
2: Pre tých, ktorí sa chystajú cestovať do národných parkov, kdekoľvek na území Spojených štátov, určite sa oplatí vybaviť si tzv. Annual Pass. Mm-hmm. Je to vlastne kartička, v ktorá stojí asi nejakých 85 amerických dolárov. A je, tam, je tam pár výnimiek, určite, a kde sa vlastne platí samostatné fičko pri, pri vstupe. Myslím, že Monument Voli v Arizone. Z práve kvôli tomu, že je to indiánska rezervácia, takže, mm-hmm. takže tam to asi neplatí.
1: Mm-hmm. A platí to na rok?
2: Pl- platí to na rok, presne tak, a dosť veľa ľudí to potom mm-hmm. diluje tak, že sa s, s tou kartou vráti na Slovensko alebo do Čech a ak sa nechystajú na ďalší rok do Spojených štátov, tak tú kartičku cez Facebookové skupiny predávajú s nejakou zľavou.
3: A platí to na auto, nie na osobu, ale na, myslím, že až sedem miestne auto?
2: Viete sa posádka na to vyskladať?
3: Mm-hmm. A čo by sme ešte odporúčili, okrem toho, čo sme už spomínali počas celého tohto nášho rozhovoru, tak samozrejme v Ocean City veľa ľudí využíva bicykle. A ja som chodila autobusom, ale Martin si kúpil bicykle už niekedy na začiatku. Je tam veľa predajcov, ktorí to ponúkajú za lacné peniaze, čiže môžeš to využívať celé tri mesiace a potom ho môžeš niekomu buď predať, alebo ho tam proste len tak necháš. A to
1: je si všetko teda. Ešte, ešte nejaké máte nejaké posledné slova na záver keby niekto váhal či ísť never work and travel alebo neísť
3: no ja mám veľa takých kamarátov čo sa boja vycestovať sami že chceli by aj ísť never work and travel ale nechce ísť nikto z ich okolia mm-hmm. týmto ľuďom by som odporúčila len že fakt nebojte sa nájdete tam kopec ľudí ktorí sú tam v rovnakej pozícii, ako ste vy je tam veľa študentov pracujúcich uh, na tieto víza čiže uh, ja som takto sama cestovala prvé leto Nemala som žiadne skúsenosti, nemala som žiadne kontakty, ani nič podobné, ale vybavila som si ubytovanie so Slovákmi, ktorých som nepoznala a bolo to jedno z najlepších z najlepších uh... Ako sa sklonia slovo leto.
2: Jezus. Dneska som sa chcel tomu vyhnúť.
3: Najlepších zážitku. Čiže bolo to jedno z mojich najlepších zážitkov, že som tam vycestovala aj napriek tomu, že som šla sama. Mm-hmm.
2: Určite chodte, možno ani nie za vidinou nejakého zárobku, pokiaľ plánujete cestovať alebo si tam nakúpiť proste nejaké, nejakú elektroniku alebo nejaké veci.
1: <gül> hlavne alebo oblečenie.
2: Nejak... Takže chodte, uvidíte krásnu prírodu. Ja odporúčam všetkými desiatimi.
1: Super. Ďakujem sestra, ďakujem Martin. Áno, ďakujem. Ďakujem pekne, že si sa Aj my ďakujeme. Čas. A dúfam, že sa vám páčilo. Ste spokojní? Nie vždy. Ja ti verný poslucháč. Ďakujem vám veľmi pekne, Baška Martin, že ste sa s nami na tak narýchlo na poslednú chvíľu podujali a našli si čas aj na Všeset podcast a naši poslucháči a všetci, čo sa vôbec chcú vybrať do Ameriky cez Work and Travel program, to určite ocenie.
0: Všetci nám v dobrom spomíname, takže určite sa do toho nebojte a choďte tam, choďte za veľkú mláku. Ďakujem všetkým našim poslucháčom, že ste nám stále verní
1: a počujeme sa čoskoro.
3: Ďakujeme za pozvanie. Ahojte. Čaute.
2: Ďakujem, majte sa krásne. majte
3: tento podcast a konečné ceny vám prináša dovolenka sme.sk.